0: Zeit und doch ein Teil. Heute starten wir eine neue Serie durch. Was für ein Intro! Danke Creative Team, danke für alles, was ihr tut. Wir schätzen es so sehr. Danke Dream Team überhaupt, unser Dream Team, alle unsere äh, großartigen Mitarbeiter überall an den verschiedenen Standorten. Und ich begrüße diejenigen, die jetzt online dabei sind, auch alle Standorten in der KBC, in Benson, hier, auch hier im Hub, äh, hier live dabei, hier in diesen Räumlichkeiten. Wir lieben es, uns zu versammeln. Und auch in dieser Zeit, wo es ein bisschen anders ist, mal sehen, wie das hier weitergeht. Gott weiß es, Gott weiß es. Und, und wir werden uns einfach fühlen lassen, Woche für Woche, Monat für Monat. Und, und er hat uns so toll bisher geführt als Gemeinde. Nicht wahr? Hat uns so toll durch diese Zeit geführt. Und er sitzt immer noch auf dem Thron, falls, falls du es vergessen hast. Amen, Amen. Und so, wir begrüßen euch, wir starten, wie gesagt, also heute eine, eine neue Themenserie durch und es heißt, wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist interessant ich möchte gerne hier gleich, bevor wir hier heute so, so, so richtig anfangen mit den Themenserie, ich möchte gerne ein paar Dinge unterstreichen, was der Beni hier gerade bekannt gegeben hat. Nicht vergessen, das letzte Wochenende diesen Monat äh, im September das ist ein sehr, sehr wichtiges Wochenende. Wir haben Hartenzoo, es ist ein Lobpreisabend. Wir werden das Abendmahl zusammen feiern. Es wird, es wird, ihr werdet mehr Informationen jetzt in die nächsten zwei Wochen bekommen, genau wie das gestaltet wird, aber es wird ein bisschen anders gestaltet und, und so wir freuen uns auf den Heart and Soul äh, und dann, ähm, also zwei Tage später am 27. Wir haben eine Wassertaufe und, äh, und wir freuen uns riesig. Falls das Wetter mitmacht, wir werden am 27. an diesem Sonntag äh, machen, gestalten und zwar hier im Fluss. Also wir, wir haben einen Fluss, also direkt hier, direkt vor unserer Haustür hier in unsere Räumlichkeiten in tummingen lörrach und äh, und ansonsten eine Woche später. Auf jeden Fall, äh, ihr dürft nass werden. Also diejenigen, die sich taufen lassen, möchten und falls du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, dich taufen zu lassen, ist es ein biblisches Mandat eigentlich. Und, und wenn du deine Beziehung, in deiner Beziehung zu Jesus Christus, also wenn du das bekennst, dann sollen wir es auch öffentlich bekennen und das ist das, was Gott sagt, dass wir Menschen, wo er uns gesagt hat, wir sollen Menschen in seinem Namen taufen und so, bitte geh diesen Schritt, falls du noch nie diesen Schritt gegangen bist und falls du jemanden kennst und der ist noch nicht diesen Schritt gegangen, gib sie einen Schubs. Manchmal ist, wir, wir Menschen, wir sind irgendwie komische Tiere und wir brauchen manchmal einen Schubs und so lass uns das Tun. Und dann nicht vergessen, eine Woche später, äh, wir haben ein, eigentlich gibt es heute zum ersten Mal bekannt, wir haben, was wir jeden Herbst machen, und zwar ein Visionssonntag. Okay, so am 4. Oktober, und wir schließen diese Themenreihe ab an diesem Sonntag, und wir werden ein Visionssonntag, und ich werde euch ein paar Dinge Uh, ja, mitteilen, die wir uh, als Pastoren und dann auch in unser Leidenschaftsteam, die wir gerne mit euch teilen möchten. Es wird ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Sonntag und dann auch in dieser Woche startet unser Alpha-Kurs, eine von, von diesen Connect-Gruppen, die wir sehr stark betonen und dann eine Woche später am 11., hör jetzt gut zu, Es ist ein bisschen Vorschau für das, was auf uns zukommt, wir starten dann am 11. Oktober eine spannende Themenserie und es das heißt Kino in der Kirche. Und wir werden Filmausschnitte aus verschiedenen, wir haben uns äh, äh, Films, äh, äh, Filme ausgesucht und mit Betonung auf bestimmten Themen und es wird ganz anders gestaltet, diese Themenserie. Und ich sage es euch jetzt schon, ich mache ein bisschen Werbung dafür, weil wir gestalten diese Serie, es dauert nur drei Wochen, aber wir gestalten diese Themenserie für eure Nachbarn, für eure Bekannten, okay? Es wird definitiv sehr evangelistisch. Okay, so ich, ich betone das, wir müssen in, in solche Zeit, wir müssen unseren Blick von selbst wegbekommen hin zu anderen. Und so wir versuchen uns und ich strenge mich an, eben als Pastor und wir in der Leiterschaft, dass, dass es quer durch die Gemeinde geht. Wir müssen unsere Köpfe erheben, unser Blick auf andere Menschen. Und so deswegen gestalten wir sehr strategisch im Oktober diese, diese Themenserie Kino in der Kirche. Und ich denke, es wird auch ein bisschen Laune machen und es macht Spaß, also eure Bekannten zu diesen Gottesdiensten einzuladen. Okay? Und auch etwas, was, was ganz wichtig ist, wir werden, es nicht, wir werden diese Gottesdienste aus rechtlichen Gründen nicht online stellen dürfen. Okay, so deswegen, wir machen mehr Platz an unseren MIGO-Standorten und mehr Optionen für euch. Ist gut? Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Zu Beginn heute, ich möchte etwas über diese Serie sagen. Wie spät ist es? Wir werden ein bisschen über Zeit sprechen, wir werden ein bisschen zu, in die Vergangenheit schauen, wir werden unsere, unsere gegenwärtige Situation anschauen, nicht nur Corona, und, sondern überhaupt in unsere Welt. Wir werden... Äh, Prophetisches aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament anschauen, wie betreffen uns diese Dinge und wir werden auch in die Zukunft hineinblicken. Okay? Wir wissen nicht immer alles, was die Zukunft uns bringen wird. Wer hat gewusst, dass wir vor, vor acht Monaten, das, das unsere Welt auf den Kopf gestellt hat? würde? Wer, äh, wir, wir, keiner hat es geahnt, keiner hat es kommen sehen. Und, und doch, Gott weiß ganz genau, wie er zu seinen Zielen kommt. Er hat das nicht verursacht und so Welt, darf ich das nochmals hier einflechten? Aber er gebraucht Dinge um seine Ziele. Gott ist nie frustriert. Er ist nie frustriert. Und er kommt zu seinen, zu seinen Zielen. So hier einfach ein ganz kurzer Überblick. Heute, wir werden, ich gebe mein Bestes, uns einen Gesamtüberblick über Zeit zu bringen, eine Gesamtüberblick. Das Wort, was wir vielleicht heute benutzen können, ist Vogelperspektive, eine Gesamtüberblick, wo wir in Gottes Plan stehen. Und dann die nächsten zwei Wochen, meine Schwiegerpapa, Pastor Al, ist so äh, reich an Kenntnis und Weisheit in, 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 in was wir nennen Endzeitlehre. okay? Und so er wird die nächsten zwei Wochen ein bisschen tiefer hineintauchen auf diese Ebene. Aber ich möchte auch hier Folgendes sagen. Es ist nicht, nicht dafür da, dass unsere Köpfe vollgestoppt werden mit irgendwelche Daten und wir wissen sowieso nicht Daten, aber irgendwelche Kopfkenntnisse bekommen, sondern unser Herzen sollen wir, in unserem Herzen sollen wir erkennen, dass Jesus bald wiederkommt. Und das ist es und dass wir eine Dringlichkeit spüren. Jesus, du kommst wieder und, und wir, wir wollen das erkennen und so nicht Kopfkenntnis, bitte, 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 wir Christen, wir haben irgendwie einen Tick und, und wir müssen weg von Kopfkenntnis kommen und hin zu Gott, was, was sagst du zu meinem Herz? Und so das die nächsten zwei Wochen und dann schließen wir, ab, wie gesagt, mit einem Vision Sonntag und wir schauen unsere gegenwärtige Welt an und was ist unsere Rolle als Kirche in dieser nächsten Zeit. Und so, das ist einfach eine ganz kurze Überblick. Und so, wir werden diese Serie nur auf die Oberfläche kratzen, was es so alles gibt. Ich habe diese letzte Woche so viel studiert, wie noch nie, bezüglich einer Themenserie. Und eigentlich die letzten Wochen, ich versuche mich einfach voll zu stopfen mit, 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 so vieles, also Bücher und, 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 und andere Prediger, sehr, sehr interessant. Melanie und ich, wir, haben, wir, wir gehen immer weg, also für ein Wochenende und, und, und versuchen einfach einen Schritt voraus zu, zu bleiben. Wir beten äh, Gott, dass er uns führt, so wie wir weggehen für, für zwei Tage. Äh, was sollen wir in der nächsten Zeit predigen? Was sollen wir in der nächsten Zeit? Und das war eigentlich Ende Mai, wo wir weggegangen sind. Und wir haben bereits äh, damals diese Themenserie geplant und in interessante Weise, überall, wo, wo ich die Prediger anschaue, die ich quasi folge und die in meinem Herzen immer wieder etwas hineinsprechen, sie predigen auch in interessante Weise über das, was wir heute predigen werden und so, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, noch etwas in dieser Serie, was ihr sehen werdet, ist das, und ich habe es vorhin gesagt, das, was Gott vorhat, das ist unser Ziel bei dieser Themenserie, dass wir erkennen, das, was Gott vorhat, das tut er auch. Und, und es gibt nie etwas, was Gott nicht erreichen, äh, oder was er erreichen wollte, was er nicht schon erreicht hat oder nicht erreichen wird. Das musst, musst du auch für dein eigenes Leben wissen. Okay, so... Wir, wir, wir können jetzt von Weltgeschichte sprechen heute, aber wir schauen auch unser eigene Leben an und wir können es auch wissen. Das, was Gott erreichen möchte in deinem Leben, wenn du mitmachst, er wird es auch erreichen. Er wird nicht frustriert von irgendwelchen Umständen in deinem Leben. In deinem Leben jetzt gerade. Er wird nicht frustriert. Er, 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 habt ihr gewusst, es gab nie eine Zeit, es gab nie einen Moment, wo, wo Gott gesagt hat, wow, das habe ich nicht kommen sehen. Es gibt nie einen Moment, wo Gott sagt, das, das, das hätte ich nicht gewusst, dass es so laufen würde. Gott ist nie überrascht. Er hat zu allem, hör jetzt gut zu, eine vollständige, eine Gesamtperspektive. Und das musst du wissen über deinen Gott. Er ist nie frustriert. Manchmal, wir, wir sind so irdisch. Gesinnt und, und, und Jesus, als er auf diese Erde gelaufen ist, also er hat uns versucht, wissen zu lassen, dass wir unsere Köpfe erheben sollten und auf ihn blicken. Und er hat gesagt, uh, wandert in Glaube, gemäß euer Glaube und nicht gemäß das, was ihr seht. Perspektive, Perspektive, Perspektive. Das ist das Wort, was, was wir über diese ganze Serie quasi großschreiben möchten. Und bei Gott, wir, wir können weder die richtige Perspektive haben, oder wenn wir gemäß den Schauen, das, was wir sehen, wir können auch eine falsche Perspektive haben. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte gerne, wenn ich die Nachrichten gucke, wer guckt Nachrichten in letzter Zeit? Ich möchte gerne beim Nachrichten gucken, ich möchte gerne Gottes Perspektive haben. Dass ich nicht nur eine ein, ein Vogelperspektive habe, sondern eine Gottesperspektive habe. Und diese Perspektive des, des Schöpfers, was tut er in die Erde, was tut er jetzt gerade äh, in unserer Zeit, in der Menschheit, die ganze Menschheit. Ich möchte gerne diesen Überblick gewinnen. Damit ich klar verstehen kann, was vor sich geht. Und damit ich auf dem richtigen Kurs bleibe. Und das ist das, was mich beschäftigt. Und ich denke, Pastoren weltweit, jetzt in dieser Zeit, werden die Christen am Kur, auf den richtigen Kurs bleiben. Das beschäftigt mich. Werden wir auf dem richtigen Kurs bleiben? Gott ist Meister der Zeit. Er weiß ganz genau, was er tut. Lasst uns weg von irdischen Gedanken und hin zu göttlichen Gedanken, göttliche Perspektive. Und die richtige Perspektive hält uns auf den richtigen Weg. Nicht, dass wir in Furcht wandeln, sondern dass wir in Glaube wandeln. Den Geraden, die Bibel spricht von diesem gerade und schmalen Weg. Gehen wir auf diesen gerade und schmalen Weg. Die Bibel ist voller Geschichten, voller Bilder, voller Prophetien. Hast du gewusst, dass ein Drittel von deiner Bibel, ein Drittel von deinem Bibel ist voll Prophetie, Prophetie und sehr, sehr viel davon in Bezug auf diese Zeit, in der wir uns befinden. Wir werden jetzt diesen Überblick hier ganz kurz anschauen, aber ich möchte uns wissen lassen, auch wo Gott nicht begrenzt, eingeschränkt ist an, an Zeit und Raum, er hält uns dafür verantwortlich, dass, dass, dass wir ein Standard, ein Standard, ein Maßstab quasi treu bleiben. Und er sagt uns zwei Dinge, worauf wir unser Leben bauen können, nämlich auf Jesus Christus. In Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6, was sagte Jesus? Jesus sagte, ich bin der Weg. Jesus sagt das, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann hat er gesagt, ihr könnt euer Leben auf mein Wort bauen. Und Jesus ist das Wort Gottes. Und doch und 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren. Die Bibel kann uns lehren, was wahr ist und, und, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Willst du das wissen? Willst du wissen, wo, wo, wo du vom, vom, vom richtigen Weg abgekommen bist? Sie weist uns, was Gottes Wort weist uns zurecht, holt uns wieder zurück auf den Weg, den wir gehen sollen. Und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Jesus Christus und sein Wort, und das hält uns auf den richtigen Kurs. Lass uns beten. Vater, in Jesu Name, Gott, wir beten dich an, jetzt gerade, Gott der Schöpfung, Gott der Geschichte, Gott der Zeit, Du herrschst über alles, Gott. Herrsche du in unserem Leben, in Jesu Name, Gott. Ich danke dir, du herrschst auch über diese Kirche, Gott. Ich danke dir, dass, dass das, was du tun möchtest, solltest du auch ruhig tun, Gott. Habt du deinen Weg in unserem Leben, Gott. Hab du deinen Weg in uns, heute, wenn du das vom Herzen meinst, sag es ihm jetzt in diesem Augenblick, so wie wir hier eine neue Serie durchstarten, Hab du deinen Weg in meinem Leben, in Jesu Name, Gott. Wir danken dir für Hörer und Ohren, nicht physische Ohren, sondern unsere Herzen sind weit offen, Gott, das, damit wir das hören, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen und alle sagten zusammen, amen. amen, auch ihr, die im Auto fährt und ihr hört diese Podcast. Amen, Amen. Heute, mein Ziel ist es, nochmals, ich möchte uns, eigentlich alle, ich möchte uns alle inspirieren, unsere Köpfe nach oben zu richten, indem ich zeige, wie einfach, wie genial Gott ist. Anhand von diesem Gesamtüberblick. Er wusste schon immer, was er macht. Er weiß, was er jetzt tut. Und wisst ihr was? Er wird auch morgen wissen, was er tun sollte. Das wird er auch morgen wissen. In Daniel, Daniel äh, Kapitel 2, eigentlich in das Buch Daniel, äh, sehr viel Prophetisches. Schon damals im Alten Testament hat Gott durch dieser Prophet Daniel, er war nicht nur in einer Löwengrube, sondern er, war, er wurde auch Jahre später mächtig von, von Gott gebraucht, prophetisch in Bezug auf unsere Zeit jetzt zu sprechen. Aber hier sagt er, hier in Kapitel 2, er ist der Herr der Zeit. Wer? Gott, Jehova. Jehova, der einzige Gott. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt was, wann geschieht? Er setzt Könige ab, er überlässt anderen ihren Thron, den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Auch wenn du meinst, du verstehst so viel und du bist so weise und so intelligent, dein Verstand kommt von Gott übrigens, in Jesu Namen. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist, denn er selbst ist von Licht Umgeben. Das hat mir gefallen. Auch wo wir das Gefühl haben, mit tapfen rum in der Dunkelheit jetzt in, in, in dieser Zeit. Gott, wenn, wenn wir uns an Gott hängen, er ist von Licht umhüllt. Und so in, in seiner Nähe, du wirst immer wissen, wo es lang geht. Von Generation zu Generation, er hat seinen Willen ausgeführt. Und Zeit und Geschichte wurde in sogenannte, jetzt wird es theologisch, Zeitalter aufgeteilt. Dispensationen, also wenn du es auf Wikipedia nachlesen möchtest. Dispensation ist sein theologischer Begriff. Und ohne auf eine ganze Dispensationstheologie und diese ganze Lehre hier uns eben zu tief einzugehen, ich möchte uns ganz kurz einfach einen eine Gesamtüberblick uh, hier anbieten, damit wir ein bisschen fasziniert werden können von, von Gottes Zeitplan für die Erde. Seid ihr bereit? So, es gibt diese sogenannte Dispensationstheologie und die gesamte Menschheit. Deswegen, wir müssen aufpassen, was in die Schule gelehrt wird, in Bezug auf Evolutionstheorie übrigens. In äh, weder Gottes Wort ist, ist der Maßstab, für unser Leben oder wir müssen das Ganze weg, wegschmeißen. So, wenn, wenn wir nicht das glauben, was in die ersten paar Kapiteln von 1. Buch Mose, wenn wir das nicht glauben, dann können wir das Gesamte wegschmeißen. Weil wenn du nicht verstehst, dass du ein Mensch, als Mensch geschaffen wurdest, ihn zur Erde eine persönliche Beziehung mit allmächtiger Gott zu haben, wenn dein Leben nur per Zufall aus irgendwelchen Bakterien, oder nicht Bakterien, irgendwelchen Zellen, Bakterien, Zellen, ist viel besser, äh, entstanden ist über Millionen von Jahren und dann auf einmal konntest du krabbeln und dann auf einmal Jahr, Millionen Jahre später und, und, und. Und, und so geht die, diese Theorie weiter. Dann entfällt diese gesamte Leidenschaftliche Beziehung, was wir mit einem, einem, einem Schöpfer genießen können. Das musst, das musst du verstehen. So, hier, wir müssen verstehen, die gesamte Zeit, menschliche Geschichte wurde laut Gottes Wort in 7000 Jahren aufgeteilt. Seid ihr bereit? Jetzt wird ein bisschen theologisch. Die erste. Phase, eine von den kürzesten Phasen und das heißt diese Zeit der Unschuld. Ich wollte hier eine Tabelle bringen und und und, aber ihr könnt auch auf, auf uh, online schauen, aber Vorsicht, ist, was du da anschaust, es gibt, es gibt so viele verschiedene Ansichten und und und. Aber das ist das, was, was ich wirklich vom Herzen glaube und das ist das, was ich so deutlich in Gottes Wort sehe. Es, gibt, es gab diese Zeit der Unschuld und das war diese kurze Zeit von der Schöpfung bis zum Sündenfall. Okay, Schöpfung bis zum Sündenfall. Und dann diese zweite Phase, diese zweite Zeitalter, diese sogenannte Zeit des Gewissens, der Sündenfall. Adam, Eva, sie haben, der Mensch hat gesündigt und plötzlich seine Augen werden, werden quasi einerseits aufgetan, dass er erkennt, dass er eine sündhafte Wesen ist und gleichzeitig er wird verblendet, zu dem, dass, dass er nicht mehr Gott sieht, so wie, so wie er früher Gott gesehen hat. Und so diese Zeit des Gewissens, Sündenfall bis zur Sintflut. Okay? Und, und dann kommt eine Zeit äh, nach der Sintflut, eine neue Ära hat quasi an, an, angefangen nach der Sint, Sintflut. Und auch die Menschheit, sie, sie, sie leben auf einmal nicht mehr so lang wie sie früher gelebt haben. Habt ihr gewusst, dass Adam über 900 Jahre gelebt hat? Okay wissenschaftlich bewiesen worden, dass, dass, dass vor einer Sintflut, es war möglich, dass der Mensch anhand von, die, von, von unserem Globus und, 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 und bevor diese Sintflut auf mächtige Weise diese Erdkugel Kugel quasi verändert hat, dass der Mensch nicht mehr so lange leben konnte. Und dann eben kommt diese, diese ganze Phase und äh, das, das nennt man der Zeit der Obrigkeit. Und das war der Sintflut bis Abraham. Und, und dann kam Abraham und, und, und dann kommt diese Zeit der Verheißung. Abraham bekommt, bekommt diese, diese Verheißung Gottes. Ich werde dir zu Vater viele Folge machen. Und hier ist die Zeit, wo, wo Gott äh, sein Herz, eine Nation, also Israel, ein Volk, hat er sich ausgesucht damit er seine Wille hier auf die Erde durchführen konnte, die Zeit der Verheißung, dann äh, diese Zeit des Gesetzes Moses kam. Moses kam und Gott hat durch Moses das Gesetz Gottes gebracht. Ich habe nicht die Zeit also das hier also ja, in der Länge zu, zu, zu lehren, aber es ist sehr faszinierend. Moses hat das Gesetz, das Volk Israel gegeben und, und so war auch eine lange Zeit, Zeit des Gesetzes, bis hin zu Jesus, wo Jesus Christus gekommen ist, wo er gestorben ist als Sohn Gottes. Gestorben und dann wieder auferstanden. Und dann wisst ihr was? Eine neue Zeit hat begonnen. Und das ist diese Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, diese sogenannte Zeit der Gnade. Okay, so wir kommen am Ende von diesen 6000 Jahren in der Geschichte der Menschheit, laut Gottes Wort, laut der Schöpfe aller Schöpfung, wir kommen eigentlich an, an der Ende von diesen 6.000 Jahren. Und das ist diese Zeit der Gnade, wo Jesus Christus für uns gestorben ist, wo er wieder auferstanden ist. Er gießt seinen Geist hier auf Erde aus, auf, auf alle Menschen, die das gerne haben möchten. Möchtest du gerne seinen Geist und dein Leben am Werk haben? Und, so, und somit können wir mit seinem Geist erfüllt werden. Wir können, wir können auf den Kreuz blicken, wo wir gesündigt haben. Und, und wir können Gnade Erfahren, Gnade in Anspruch nehmen für uns als sündhafte Wesen hier auf dieser Erde. Und so diese Zeit der Gnade dauert so lange, bis Jesus wiederkommt. Und wisst ihr was? Ich habe schon gesagt, ich bin fest davon überzeugt, laut meiner Recherche über den letzten Jahren und vor allem jetzt, ich, ich bin so begeistert, äh, noch nie war ich so begeistert über die Tatsachen, das ich jetzt sehe und die Entwicklungen in unserer Welt, so begeistert wie je zuvor, dass Jesus bald wiederkommt. und so diese Zeit der Gnade ist bald vorbei. Dann, dann, dann kommt diese, diese, äh, diese Entrückung und dann sind wir weg und dann kommen sieben Jahre Trübsal und dann danach Jesus, er wird alle zeigen, dass er es drauf hat. Und wird alle zeigen, dass er der Herrscher über alle Herrscher dieser Welt ist. Und wir dürfen live, quasi aus dem Stadion der Wolken, wir dürfen live beobachten, wie Jesus alles Böses hier auf Erde besiegt. Der Antichrist und, und so weiter. Und, und dann tritt die, eben diese letzte tausend Jahre der Menschheit hier auf Erde ein. Und zwar dieses sogenannte Tausendjährige Reich. Und so kurz zusammengefasst, da haben wir unsere 7000 Jahre. Okay? Sehr theologisch, das weiß ich. Ob alle Theologen und Lehrer die biblische Geschichte übereinstimmen über diesen Dispensationismus oder nicht, Gott hat eine Zeitleiste. Und das ist übrigens... Mein Titel für heute, Gottes Zeitleiste. Und so jetzt muss, muss ich mich jetzt ein bisschen hier beeilen, aber es ist sehr faszinierend. Gottes Zeitleiste, auch wo Gott nicht wirklich eingeschränkt ist an Zeitenraum, wie wir gesagt haben. Aber dass wir wenigstens hier einen groben Überblick bekommen, wann hat das angefangen? Wie hat er seine Ziele durchgeführt? Wie hat er die Propheten benutzt? Und, 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 und jetzt zu unserer Lebzeit. Dass wir so viele seit 1948, wo Israel wieder eine Nation wurde, so viele profitieren, so viele. Es, ist, es hat sich beschleunigt in, die, in dieser Generation. Warte ab, bis ihr, bis ihr von meinem Schwiegerpapa hört, diese, diese nächsten zwei Wochen. Es hat sich beschleunigt. Habt ihr gesehen, also was, was vor zwei Tagen wieder passiert ist? Das zweite arabische Land steht jetzt an Israel, seine, ihre Seite. Und sie, sie haben ein Abkommen mit Israel jetzt äh, innerhalb von 30 Tagen, nachdem die UAE, also die ähm, wie heißt es auf Deutsch, Vereinigte Arabische Emiraten, also, die, quasi diese Abkommen mit Israel geschaffen hat. Es wurde in Zechariah Sek prophezeit, schon vor tausenden von Jahren, dass die arabischen Länder in den letzten Tagen werden ein Abkommen mit Israel schaffen. Wobei Russland und Iran und, und Libyen und so weiter, sie werden sich krass gegen Israel stehen. Und so, Gott kommt zum Ziel. Und so hier heute, ich möchte uns einfach helfen zu verstehen, wie Gott die Dinge sieht. Und so hier drei Punkte, äh, die Zeit, ein Blick aus der Vogel, ich habe das durchgestrichen, nämlich ein Blick aus der Gottesperspektive, aus der Gottesperspektive. Nummer eins, verglichen mit unserer begrenzten Fähigkeit, die Zeit zu erfassen, steht Gott über und jenseits der Grenzen der Zeit. Das musst du wissen. Das musst du wissen. Ich werde hier äh, darüber äh, lesen, also warum das für uns ganz praktisch äh, wichtig ist. Du ich, wir sind gerade jetzt innerhalb dieser Grenzen, so wie wir jetzt leben auf Planet Erde. Wir sind jetzt quasi innerhalb dieser Grenzen von Zeit und, und, und Raum gefangen. Wir sind natürliche Wesen die es schwer haben, übernatürliche Dinge zu verstehen. Deswegen, wir brauchen Gottes Geist in uns. Und er leuchtet unsere Augen und unsere Herzen, damit wir Dinge erkennen und, und sehen. Das ist nicht esoterisch, das ist, ja, weit entfernt davon. Das ist Gottes Geist, der in uns wohnt und lebt und er, er, er belebt uns in solche kritischen Zeiten in wir, wie, wie jetzt, in denen wir uns befinden. Jesus hat uns gesagt, seid nicht so irdisch gesinnt. Im Psalm 90, Vers 4, um diese erste Punkt hier zu unterstreichen. Moses spricht hier. Er, er hat auch ein paar von dem Psalmen geschrieben. Er sagte hier, tausend Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, der doch im Flug vergangen ist, kurz wie ein paar Stunden Schlaf. Gott sieht Dinge ganz anders wie du und ich. Und als ich das gelesen habe, dass tausend Jahre sind für, für ihn wie ein einziger Tag, ich, ich, ich muss daran denken, hast du schon mal von deiner Mama gehört, wo deine Mama zu dir gesagt hat, ich habe es dir schon tausendmal gesagt. Schon, schon mal, überleg mal, wenn Gott das sagt, da sind es viele Male. Ja, ist gut. Ich schätze Gott so ein, wenn er auf, auf, uns, er auf seine Zeitleiste quasi schaut. Und er schaut uns an. Und wir sind so gefangen von Raum und Zeit. Er hat uns versucht, über so viele Jahre die Propheten zu senden, uns wissen zu lassen: Ich komme zum Ziel. Hab keine Angst, ich komme zum Ziel. Jesaja Kapitel 46, Vers 9 und 10. Denkt an das, was ich früher getan habe. Das müssen wir tun zurückzudenken an das, was er früher getan hat, sagte Herr, ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und das sage ich euch. Wenn ich, etwas plane, sorry, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Da haben wir es. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. Und ich denke, unser Erbsengehirn kann ewige Dinge einfach nicht berechnen. Gib deinem Nachbar einen Schubs also mit, mit, mit 1,50 Meter Abstand und sag, du hast kein Erbsengehirn. Ja. Ich habe ein Doch hier von der ersten Reihe gehört. Gott hat uns prophetische Schriften gegeben, damit wir nicht nur mit dem, mit dem Gehirn seine Worte verstehen, sondern mit dem Herzen. Nummer zwei was wir wissen müssen, um diese, Ganz oder diese Gesamtperspektive zu bekommen. Egal wie die Dinge auf die Oberfläche aussehen, Gott ist stets auf einer tieferen, tieferen Ebene tätig. Egal was wir auf die Oberfläche sehen. Wir müssen immer wissen, Gott ist, ist, ist tätig auf einer tieferen Ebene, Kolosser, Kapitel 1. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Ist es nicht gut zu wissen? Bist du ein Teil von seiner Schöpfung? Wenn du das weißt, dass du ein Teil von seiner Schöpfung bist, dann kannst du auch wissen, er hält dich auch zusammen in dem Augenblick, wo du das Gefühl hast, dein Leben fällt auseinander. Er hält dich zusammen. Wenn er die gesamte Schöpfung zusammenhalten kann, du kannst damit rechnen. Er hält dich auch zusammen. Vielleicht bist du eine Mama und du befindest dich in dieser Zeit und, und, und du, bist, du bist sowas von... Vielleicht bist du, bist du ahnungslos, also wie es dann weitergeht, also jetzt wo die Schule wieder anfängt und, 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 äh, und du weißt nicht genau, wie du deinen Kindern helfen kannst, also wenn sie nicht unbedingt also das bekommen, also was sie bekommen sollen. In der Schule habt ihr mitbekommen, wir haben einen Lehrermangel in, 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 unseren, in unserem Land hier. Jede Menge fallen aus jetzt in, die, in diese Zeit und sie wissen nicht, wie sie es ab morgen stimmen werden. Und du als Mama, vielleicht bist du zu Hause und du denkst, äh, äh, wenn, wenn, wenn sie die, diese Lehrstoffe so nicht richtig gelehrt bekommen, dann, dann bin ich jetzt dran. Gott weiß, wie er dich zusammenhält in dieser Zeit. Äh, junge Leute, ihr, ihr kommt morgen in die Schule mit all diesen Einschränkungen. Er weiß, wie er dich zusammenhält in dieser Zeit. Vielleicht bist du ein Geschäftsinhaber. Er weiß, wie er dein Geschäft zusammenhalten kann. Er weiß, wie er dich führen kann. In Jesaja Kapitel 55, hier heißt es, meine Gedanken sind nicht euer Gedanken sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über eure Gedanken. So hier auf der praktischen Ebene, vielleicht wurdest du versucht, so zu denken, in, in, in Zeiten, wo du nicht wusstest, wo es lang geht, und du denkst, Gott, du musst jetzt reagieren. Du musst jetzt, jetzt etwas tun. Gott, siehst du nicht meine Situation? Und wir haben das gerade aus Jesaja gelesen. Seine Gedanken, seine Wege sind viel höher. Wer sind wir, dass wir denken, Gott ist zu spät? Gott ist nie zu spät in deiner Situation. Er weiß ganz genau, so die Geheimsoße in solche Situationen ist, es heißt Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Eine meiner Lieblingsverse hier aus, 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 aus den Sprüchen. Kapitel 3. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Sondern vertraue voll. Das muss eine heute hören. Vielleicht online. Vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an deine Probleme. Nein, denke, denke an jedem Schritt an ihm. Er zeigt dir den richtigen Weg und er, ich mag diese Übersetzung, und krönt dein Handeln mit Erfolg. In Jesu Name. Nummer drei, inmitten von Milliarden von Menschen und Tausenden von Jahren, das ist mein Lieblingspunkt hier, hat Gott seine Augen immer auf den Einzelnen gerichtet. Kennt ihr diesen Abschnitt, wo Jesus erzählt diese Geschichte, dass, dass der gute Hirte, er verlässt sogar die 99 weil er sieht immer noch diese eine. Gott sieht dich. Gott kennt dich. Er kennt deinen Namen, er kennt deine Situation. Gott der, der Zeit, der, der über alles herrscht und, und anhand von jetzt mittlerweile knapp acht Milliarden Menschen. Du musst wissen, Gott sieht dich. Und es, es heißt hier in Lukas Evangelium, Gebiet 12: bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle ich ich habe immer versucht es so einfach wie möglich bei Gott zu machen. Ich weiß er hat viel zu tun und so ich habe ich hab mir Mühe gegeben, dass, dass er nicht zu viel Zeit braucht also bei mir. und so Zweite Chronik Kapitel 16 Die Augen des Herrn, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken. So er, er, ist, er hält Ausschau und er sieht die Menschen, welche Menschen deren Herzen ganz ihm gehören. Er will sich dir beweisen, aber du kannst es ihm nur erlauben, dass er es dir beweist, dass er die Kontrolle hat, wenn dein Herz ganz ihm gehört. Es ist eine Zeit, meine Lieben, näher zu Gott zu kommen. So wie können wir, jetzt ganz praktisch, drei letzte Punkte, ich halte sie ganz, ganz kurz, aber ich, ich will immer, immer so Aktionsschritte hier anbieten, wie können wir gemäß der Zeitleiste Gottes, wie können wir uns ausrichten? So hier angemessene Gewohnheiten für zeitbewusste Erdbewohner. Das ist meine Überschrift hier. Nummer eins: Lege jetzt fest, wie du deine Zeit verbringst. Nicht morgen, nicht in einer Woche, nicht erst in zwei Jahren, Junge Menschen, sehen wir die Versuchung, ah, erst später werde ich meinen, also ich, ich, ich weiß, dass Gott da ist und er hat Geduld, er ist gnädig, wir befinden uns doch in der Zeit der Gnade. Ich kann jede Zeit zu ihm hin und, und um Vergebung bitten. Nein, entscheide dich jetzt, lege jetzt fest, wie du dein Leben leben wirst, wie du deine Entscheidungen treffen wirst. Auch, auch wenn Gott nicht den zeitlichen Begrenzungen unterworfen ist, macht er uns auf jeden Fall dafür verantwortlich, wie wir unsere Zeit verbringen. Triff jetzt deine Wahl. Entscheide Weise, oder wie Yoda <lacht> bei Star Wars Weise, ja, wähle Weise, <lacht> wähle Weise dass, dass wir Weise wählen. Und, es ist also, und ob Yoda das gesagt hat, allmächtiger Gott sagt das auf jeden Fall. Er sagt, wähle Weise, Entscheide jetzt, wie du deine Zeit verbringen wirst. Tapfe nie in die Falle, anmaßend zu leben. Das ist eine Falle. Ob du und ich, als ob wir wüssten, was, was morgen ist. Als ob wir diese Entscheidung, die wir heute treffen sollten, auf morgen verschieben können. Als ob wir wussten, was morgen kommen wird. Tapfe nicht in diese Falle, was es heißt, anmaßend zu leben. Gleichgültig mit den heutigen Entscheidungen umzugehen. Jakobus Kapitel 4 sagt, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Gott fleht uns an. Die Zeit ist kurz. Entscheide dich jetzt. Wenn Gott sagt, heute trifft die Entscheidung, dann trifft heute die Entscheidung. Wer sind wir, dass wir als irdische Wesen hier, dass wir Gott zur Seite schieben und sage, nein, erst morgen, Gott. Entscheide dich jetzt. Lege jetzt fest, wer der Herr deiner Zeit sein wird. In Josua Kapitel 24, ehrt den Herrn. Josua er fleht Israeliten an hier und er sagt, ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeten. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Lege jetzt fest. Nummer zwei. Nummer zwei. Behalte dein Haus in Ordnung. Behalte dein Haus in Ordnung. So lege fest, welche Entscheidungen die du zu treffen hast und, und, und lebe gemäß diese, und zwar jeden Tag. So, und somit, du hältst dein Haus in Bezug auf dein Leben, deine Familie in Ordnung. Die Zeit vergeht schnell. Also müssen wir besonders vorsichtig sein, wie wir leben. Das heißt, täglich fleißig zu sein, das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Du und ich wissen, die, die Zeit hat bewiesen, hast du es gemerkt, nichts geht gut weiter, wenn wir es nicht in Schach halten. Es gibt dieses sogenannte Trägheitsgesetz. Und das heißt, die Reibung verursacht, dass eine rollende Ball nicht mehr rollt. Und so ist es auch in unserer Gesellschaft, so ist es auch in unserer Zeit, so ist es auch anhand von Sünde, so ist es auch anhand von so vieles, was uns quasi zurückhalten kann. So, wir müssen unser Haus in Ordnung halten. Wie wäre es mit einem Gebet jeden Tag? Gott, was möchtest du heute mit mir machen? Ich stelle mir dir zur Verfügung, in Jesu Namen. Entscheide dich, deine Entscheidung, Gott zu folgen, zu kontrollieren. Der Unterschied, der Unterschied zwischen wer du bist und wer du sein willst, ist das, was du tust. Ich wiederhole das, der Unterschied zwischen wer du bist und wer du sein willst, ist das, was du tust. Behalte dein Haus in Ordnung. Und Der beste Weg, wie, wie wir unser Haus in Ordnung halten können, fleißig, täglich daran zu arbeiten, dass, dass wir auf den richtigen Kurs bleiben, ist es, andere Menschen dazu zu holen, dir zu helfen. Hier starten wir demnächst, also connect in unserer Kirche. Bitte unterschätze nicht. Gute christliche Beziehungen, gute äh, äh, weise Ratschläge. Sei weise auch, wo du Ratschläge gibst. Und lass uns zusammenkommen in den Wohnzimmern, wo es jetzt erlaubt ist, Gott sei Dank, dass wir uns versammeln können in den Wohnzimmern. Predige Kapitel 4. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Müde. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist. Und keiner ist da ist, der ihm beim Aufstehen hilft. Die Kneckgruppen, christliche Beziehungen. Du brauchst jemanden an deiner Seite, um dein Haus in Ordnung zu halten. Und dieser letzte Punkt. Hm. Richte deinen Fokus auf die Ewigkeit. Richte deinen Fokus auf die Ewigkeit. Wer freut sich auf den Himmel? Ich. Wenn du zu Hause bist, kann ich nur ermutigen, freue dich auf die Ewigkeit, wenn du Gott kennst. Wenn du Gott nicht kennst, dann ist diese Freude wahrscheinlich nicht so groß. Aber für diejenigen, die, die eine persönliche, lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben, egal was kommt, Egal, ob Jesus heute wiederkommt und die Trompete werden wir alle hören und, und, und diese sogenannte Entrückung und, und so weiter und so fort. Wir können wissen, ah, etwas Großartiges kommt auf uns zu. Richte deine, deinen Fokus auf die Ewigkeit. Hast du gemerkt, dass du zwei Augen hast? Schau dich an. Hast du zwei Augen? Hast du schon mal versucht, dass du ohne einen Spiegel also zu sehen, ob du zwei Augen hast? Okay, okay. Okay, du hast zwei Augen, hoffentlich, und, aber hast du gemerkt, es ist unmöglich, es ist unmöglich, dass, eine, dass eines davon eine Sache anschaut und der andere schaut etwas anderes an. Hast du es gemerkt? Wenn du das tun kannst, ich will nicht zugucken, wo du das tust. Das sieht nicht gut aus, aber wir haben alle zwei Augen, und Gott sagt uns, wir sollen uns nicht auf die Dinge dieser Erde fokussieren. Das heißt, das ist unser Blick. Das ist mein Fokus. Und viel zu viele von uns, wir sind immer noch so fokussiert auf heute und jetzt. Und er sagt, nein, nein, nein. Du kannst nicht den Blick auf heute haben und gleichzeitig an die Ewigkeit. Wir sollen ewig gesinnt leben. Nicht mit einem Auge hier und einem Auge dort. Wie können wir das tun? dass wir heute und jetzt meistern, wo wir gleichzeitig auf die Ewigkeit schauen. Manche Christen kriegen es auch falsch hin. Sie sind so ewigkeitsgesinnt, dass sie nicht mehr also zu nichts nutzen, also hier auf die, dieser Erde sind. Nein, ewigkeitsgesinnt, unser Blick, unser unsere Zuhause ist nicht hier. Unser Zuhause ist in die Ewigkeit bei Jesus. Aber Gott hat uns die Peripherie gegeben. Hast du es gemerkt? Und so wie du deinen Blick richtig auf Gott richtest, diese Peripherie ist verursacht, dass du auch die Dinge hier auf Erde meisterst mit seiner Hilfe. In Jesu Namen. Wir behalten den Horizont im Auge und alles ordnet sich von selbst. Warum? Weil Gott in erster Linie unsere Zukunft ist. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Ziel. Standortleiter, ihr könnt dort an den Standorten übernehmen. Ich möchte gerne für uns beten. Das Leben ist kurz. Gott, du weißt es mehr wie wir. Ob die Menschen, die jetzt zuhören, hier an den verschiedenen Standorten, ob sie jung, ob sie schon älter sind, alle dazwischen, Gott. Ich denke, wir sollen erkennen, die Zeit ist kurz und, und du wirst immer zu Ziel kommen, in und durch unserem Leben. Und, und woher wollen wir wissen, was morgen kommt? Wie du es in dein Wort gesagt hast, in Jakobus. Und du hast uns gesagt, wir, wir sind eigentlich, unsere Lebzeit ist wie ein Dampfwölkchen. Und das müssen wir erkennen. In deinen Augen, wir sind so kostbar, wir sind, wir sind Meisterstücke und doch. Wir sind gefangen jetzt in Raum und Zeit. Und so, wir brauchen einen ewige Gott, der, der sein, seine Ewigkeitsperspektive in unserem Leben hineinhaucht. Und ich bitte darum, Gott, dass du das heute tust. In uns alle. Ich bete für alle, uns, für alle von uns. Christen heute. Gott, dass du, dass du erneut und, und frisch in unserem hineinhaust, Gott, diese Ewigkeitsperspektive in Jesu Name, Gott. Ich bete, dass wir leben, äh, heute und morgen, äh, wie noch nie zuvor, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass du uns auf neue Ebenen mit dir führst, in Jesu Name, Gott, dass wir eine Dringlichkeit in unserem Herzen spüren, unsere Nachbarn zu erreichen und, 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 und einfach das zu sein, was, was du möchtest, Gott, in dieser Zeit, in Jesu Name. Und so Standortleiter, ihr könnt jetzt dort äh, übernehmen und ihr könnt dann dort vor Ort beten und hier für uns mit aller Augen zu hier im Hub und auch online. Wenn du hier bist und, und wir haben ein, 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 eine volle Ladung heute bekommen, vielleicht hast du nicht damit gerechnet. Gott möchte dich wissen lassen, er denkt an dich und er möchte eine Beziehung mit dir. Er ist kein Gott, er, er, er zwingt uns dazu, dass er über uns herrscht. Er will, dass wir uns für ihn entscheiden. Und das will er. Das entspricht wahrer Liebe. Wir entscheiden uns. Wir treffen eine Willensentscheidung. Und so dort, wo du bist, egal deine Situation, egal deine Vergangenheit, wie schlecht äh, du meinst, dass du bist und wie schlecht vielleicht meinst du, dein, deine Entscheidungen damals waren. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Der Gott der Zeit und, und nicht eingeschränkt ist anhand von das, was gestern war. Er weiß, wie er dich, wie er dich heute nimmt. Und er macht etwas Neues aus deinem Leben. Und so, alles, was du brauchst zu tun, und jetzt in diesem Augenblick, ist ein Gebet, zu ihm zu sprechen. Und du sagst mit diesem Gebet, Gott, ich, ich möchte zu dir kommen, zu dir hinlaufen. Ich möchte, Gott, dass du mein Gott wirst, in Jesu Name. Und wenn du das tust, du kannst, so wie es in Gottes Wort heißt, du kannst ein Kind Gottes werden. Und somit möchte ich dir helfen, dieses Gebet zum Ausdruck zu bringen, ob du hier bist, in diesem Raum, oder zu Hause oder unterwegs. Du kannst folgendes Gebet mit mir beten. Lass uns hier gemeinsam beten. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an. Ich habe gesündigt. Ich brauche dich, Gott. Komm du in meinem Leben hinein. Mach mein Leben neu. Hilf mir, mein Leben zu gestalten. Wie es dir gefällt tue Buße, ich kehre um und ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Name. Amen. Amen, Amen, Amen. Wenn du das Gebet heute vielleicht hier oder online gebetet hast, wir möchten dir helfen, weiter Schritte zu gehen und, 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 und bitte unterschätze nicht das, was ich dir jetzt sagen, sagen möchte und zwar um, am besten du signalisierst jemanden, dass, dass du diese Entscheidung getroffen hast und ganz einfach, du kannst uns signalisieren aus Kirche, weil wir wollen für dich beten. Wir wollen, dass diesen Samen, was, was heute in deinem Herzen gesät wurde, dass, dass es wirklich aufgeht und dass, dass du weiter wächst. Und so, Du kannst diesen Link hier anklicken, auf diese Kontaktkarte und uns wissen lassen, dass wir für dich beten sollen. Du kannst dich einer eine, eine Connect-Gruppe anschließen, wenn du hier bist. Es gibt diese Kontaktkarten. Du kannst sie ausführen, hier in diesem Box einwerfen, so wie du rausgehst. Wir schätzen es, dass wir zusammenkommen dürfen. Und wenn du online zuguckst, wir laden dich ein, an, an eine unserer Standorte hier äh, dabei zu sein. Wir haben euch lieb. Wir wünschen euch eine tolle Woche. genieße es. In Jesu Namen. Amen. Amen.